1: security, then the
0: Internet is not. The Cyber
2: threats in. are a challenge. We kill people based on medical. That complexity is the worst enemy of security.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen und verspäteten Podcast-Folge. Momentan ist einfach ziemlich viel los und ich bin nicht dazu gekommen, die nötige Recherche für eine neue Folge zu machen. Dann war eine Aufnahme, die ich gemacht hatte und veröffentlicht wollte, nicht so richtig brauchbar und so kam dann eins zum anderen und deswegen etwas verspätet heute eine neue Folge. Es ist eine Crossover-Folge mit UN Hörbar, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Vereinte Nationen. UN Hörbar ist äh, eben ein Podcast, der sich mit den Vereinten Nationen befasst und Vanessa und Franziska, die den Podcast betreiben, hatten mich und einen Kollegen äh, Matthias Kettemann vom Bredo institut für Medienforschung angefragt, was denn die UNO so im Bereich Internet und Cyberkonflikte macht. Und daraus ist ein ganz nettes Gespräch geworden über... Cyberkonflikte, was die UNO da eben versucht zu tun, welche Entwicklungen es im Rahmen von UN-Experten und Expertinnen in den sogenannten Governmental Group of Experts in den letzten Jahren so gab, was das Völkerrecht zum Thema Hacking und Cyberkonflikte zu sagen hat und vieles mehr. Wer mehr zum Thema UNO hören will, der schaut doch einfach mal zu den Links in den Shownotes vorbei. Da findet ihr die DGVN, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da findet ihr den Unhörbar-Podcast und noch zwei, drei Texte von mir, die ich dazu geschrieben habe. Das vielleicht zur Vorrede. Die nächste reguläre Folge kommt dann vermutlich Mitte Juni. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich den monatlichen Release-Zyklus halten kann. Ich gebe aber mein Bestes und das war's mit der Vorrede. Insofern viel Spaß beim Hören von Unhörbar.
3: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen besonderen Gemeinschaftsfolge von UN Recht und UN Hörbar. Denn heute ist unser Thema ein sehr interdisziplinäres, für welches wir sowohl politische, gesellschaftliche als auch rechtliche Perspektiven eine Stimme geben möchten. Denn wir sprechen heute über das Internet und die Regulierung dessen. Warum machen wir das Ganze heute? Weil es mittlerweile vier Milliarden Internetnutzer gibt, gleichzeitig aber auch drei Milliarden, die keinen Zugang zum Internet haben. Daher ist natürlich das Thema Zugang zu Internet, Entwicklung ein wichtiges Thema, welches Nachhaltigkeit betrifft und die Digitalisierung im Allgemeinen. Daher wollen wir heute fragen, kann die UNO Cyber? Dazu sprechen wir in zwei Teilen heute über das Thema. Und zwar gucken wir uns im ersten Teil an, was denn Gefahren im Cyberspace sind und gehen dann weiter und fragen uns, was man dagegen tun kann.
3: Ja, und ohne jetzt groß vorweggreifen zu wollen, aber ihr steht ja nun beide mit sehr festen Füßen im Thema. Unsere beiden Gäste heute, Matthias Kettemann und Matthias Schulze. Und ja, Matthias Kettemann, du vertrittst nicht nur gerade in Jena den Lehrstuhl für International Law, sondern du bist auch Forschungsprogrammleiter, beispielsweise am Leibniz-Institut für Medienforschung. Und ich glaube, jetzt wäre der Moment, wo du dich den Zuhörern einfach am besten selbst mal kurz vorstellst.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Kettemann und ich forsche an verschiedenen Institutionen über Recht und Regeln im Internet und schaue mir an, wie wir das Internet zu einem faireren, besseren Ort machen können.
3: Und unser zweiter Gast, Matthias Schulze, du bist ähm, stellvertretender Forschungsgruppenleiter der SWB-Forschungsgruppe für Sicherheitspolitik und hast auch deinen eigenen Cyber-Podcast. Erzähl doch mal.
0: Jo, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik angestellt, beschäftige mich mit der dunklen Seite der Digitalisierung ähm, bei der SWP, aber auch auf meinem Blog und meinem Podcast www.percepticon.de Ende des Werbeblogs, wer da vorbeischauen will, kann das gerne mal tun.
3: Ja, klasse, Dankeschön euch beiden. Ähm, also zunächst und zum Einstieg, wir sitzen ja... Nicht nur bei UN-Recht, sondern auch in einer Bar, in der UN-Hörbar. Und in Bars gibt es ja auch Trinkspiele. Und deshalb, liebe Zuhörer, wird es jetzt eine schnelle oder kurze Entweder-oder-Fragerunde geben. Ich werde jetzt also unseren beiden Gästen äh, drei Paare nennen, drei Begriffspaare. Und sie müssen sich ganz schnell für eins von beiden entscheiden. Also sowas wie Vanille oder Schokolade. Ähm, Sinn des Spiels ist damit maßlose Verwirrung bei allen. Aber ich glaube, es wird äh, auf jeden Fall ein lustiger Einstieg. Also fangen wir an. Das erste Paar. Iron Man oder Captain America?
1: Iron Man.
0: <lacht> oh Gott, Iron Man war, war sympathischer, glaube ich.
3: Gedanken lesen oder unsichtbar machen?
0: <lacht> Gedanken lesen. Gedanken lesen.
3: Und Star Trek oder Star Wars?
0: Ich muss Star Trek sagen. Das geht nicht anders. Star Trek.
1: <lacht> Yay, Wir denken sehr
0: ähnlich.
3: <lacht> Dankeschön. Ja, das war ähm, sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr über euch. Und ähm, was wir auch wissen, ist, dass ihr Internetmythen entzaubert habt. Und zwar war ich äh, in der Vorbereitung auf den Podcast heute im virtuellen Raum unterwegs und habe ein bisschen recherchiert zu euch und habe äh, herausgefunden, dass ihr Entzauberer seid und äh, ja, Internetmythen entzaubert habt. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wollen wir gleich mal nachhaken zu Internetmythen. Und Mythos 1 wäre, im Internet gilt kein Völkerrecht. Es existiert also kein internationaler Vertrag oder keine internationalen Verträge hinsichtlich des Internets und damit können Staaten online tun, was sie wollen und es gibt dementsprechend auch kein Völkerrecht. Stimmt das, Matthias Kettemann?
1: Nein, das stimmt zum Glück nicht. Was stimmt, ist, dass es keinen Internetvertrag gibt. Es gibt also keine Konvention zum Schutze des Internets. Aber das Völkerrecht gilt dennoch online, darauf haben sich die Staaten schon lange verständigt. Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht, die allgemeinen Rechtsprinzipien, das alles gilt online. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, weder für Einzelne noch für Staaten.
3: Super. Und Mythos 2, den werfe ich jetzt einfach ungeschönt in den Raum, äh, zur dunklen Seite der Macht sozusagen. Der Cyberkrieg kommt, Matthias Schulze. Also kurze Erklärung, moderne Volkswirtschaften sind ja von der digitalen Welt abhängig. Ähm, ein strategischer Cyberangriff kann damit auf eine kritische Infrastruktur, zum Beispiel für Stromversorgung, äh, weitreichende Folgen haben und zahlreiche Opfer fordern. Siehst du denn die Gefahr auch in naher Zukunft? Also würdest du sagen, der Cyberkrieg kommt und zwar demnächst?
0: Ja, die Möglichkeit existiert, aber das Argument, was ich in dem Beitrag mache, ist, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Also die Möglichkeit, der Volkswirtschaft digital auszuschalten, existiert. Es ist super komplexes zu machen, aber wenn man genügend bösen Willen sozusagen, und genügend Geld vor <lacht> voranbringen kann, wäre es theoretisch möglich. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert, weil Folgeeffekten kaum absehbar sind, weil Kollateralschäden entstehen, weil man denke an sowas wie das Bankensystem, ja, wenn Finanztransaktionen nicht mehr gehen, dann hätte das auch vermutlich Effekte für denjenigen oder diejenigen, die das auslösen. Also kurzum, die Möglichkeit besteht, dass so ein Krieg kommt rein digital die Wahrscheinlichkeit eines Standalone Cyberkriegs ist relativ ist wahrscheinlich übertrieben.
2: Ja, vielen Dank, Matthias Schulze. Magst du vielleicht da auch mal weitermachen? Du hast gesagt, du beschäftigst dich mit der dunklen Seite der Macht oder der dunklen Seite der Digitalisierung hier. Ähm, warum ist also Internetregulierung wichtig?
0: Jetzt muss ich so ein bisschen Matthias Kettemann widersprechen, weil so ein bisschen wilder Westen ist natürlich doch noch im, im Internet. Also so ein bisschen Lawless Space, ne? obwohl natürlich Rechtsprinzipien wie das Völkerrecht gelten. In, Im Prinzip halten sich natürlich nicht alle dran. Ähm, das sieht man einfach daran, dass Quantität und Qualität, äh, Qualität von Angriffen, also von Cyberangriffen, die Vertraulichkeit und Integrität und Authentizität von, von Daten und Systemen treffen, zunehmen. Und das schon seit den 80er Jahren. Also die Kurve zeigt permanent nach oben ähm, in, in Qualitäts- und in Quantitätsdimensionen. Wir haben Spionage, wir haben Angriffe auf kritische Infrastrukturen, ja, Stichwort WannaCry vor einigen Jahren oder NotPetya, die zum Teil sehr destruktive Effekte hatten, also sogar mit physischem Impact, zum Beispiel bei der äh, Logistikfirma Maersk. Ähm, die, die haben zum Beispiel Container dadurch verloren, weil der Netzwerkinfrastruktur nicht mehr ging und der, der Schiffsverkehr lag dadurch zum Teil mal still. Also das sind halt doch sehr reale Effekte, die passieren. Und die Kosten für sowas steigen, also die Behebung von Vorfällen, die steigen, also dieser Trend zeigt nach oben. Und dann haben wir ja auch noch das nette Thema Beeinflussung von Gesellschaften über das Internet, Desinformation, Influence Operation. Also da ist schon noch so ein bisschen Wild West, was, was das angeht.
3: Und was ja auch tatsächlich Fakt ist, dass wir, dass wir wenig Kontrollmechanismen haben. Ne? Also es gibt... Keinen richtigen Rüstungskontrollvertrag, keine Begrenzungssysteme, kein einheitliches, umfassendes Regime irgendwie oder Regelwerk zur Eindämmung von Risiken von, aus, dem, aus dem Cyberraum allgemein. Und wenn denn all diese Kontrollmechanismen fehlen, wo, wo liegen denn dann so die großen Gefahren im Cyberspace? Also vielleicht könnt ihr das einfach nochmal so zusammentragen, was, was wären so die großen Punkte, die ihr nennen würdet bei den Gefahren?
0: Ich würde einfach mal weitermachen. Also ein zentrales Problem und auch ein Risiko und auch eine Erklärung dafür, warum es von so Vertragswerk nicht gibt, ist, dass wir ja auch eine ganze Menge nichtstaatliche Akteure haben, die in diesem Raum Schabernack treiben. Also es sind ja nicht nur Staaten, die Cyberangriffe benutzen, um einander zu, um Macht auszuüben, um sich zu verhalten, zu zwingen, um Druck aufzubauen, sondern es sind eben auch nichtstaatliche Akteure, die relativ viel Gestaltungsmacht haben. Das sind zum einen die Unternehmen, die großen Internetunternehmen den Großteil der Infrastruktur gehört. Das Internet ist zu großen Teilen in privater Hand, also physische Infrastruktur, Routing, Netzwerkkabel, aber auch auf der Software-Ebene. Ja, denken wir an die großen Microsofts und Googles und Apples dieser Welt. Das heißt, die haben da viel Gestaltungsmacht im Defensiven, was Sicherheit angeht. Und dann haben wir natürlich auch nichtstaatliche Akteure wie Cyberkriminelle, die... Großteil für ein Großteil für einen Großteil von Angriffen verantwortlich sind, und zwar niedrigschwellige Cyberkriminalität. Und oftmals ist es halt schwer nachzuweisen, wer der Urheber von sowas ist, also zu attribuieren, wer die Verantwortung trägt. Und dadurch ist es natürlich sehr schwierig, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Und das macht diese ganzen legalen Prinzipien, die ja auf Nachverfolgbarkeit und, und Verfahren und so weiter basieren, ziemlich schwierig. Und dazu kommt eben, dass es eine ganze Menge Akteure gibt, die da mitwirken. Und das ist ein ziemlich fragmentierter Raum, was so die Regulierung angeht. Kein einheitliches System, sondern verschiedene Ansätze, eben weil es so kompliziert ist.
1: Auf verschiedenen Ebenen wird hier recht geschaffen und recht durchgesetzt. Also man ist in ganz neuen Akteurskonstellationen drinnen. Und das Problem, das wir haben mit der Zurechnung, ja, ist im Völkerrecht der dergestalt gegeben, dass wir im Völkerrecht in der Regel eine Zurechnung eines Verhaltens zu einem Staat brauchen, um erst die völkerrechtliche Verantwortung überhaupt konstruieren zu können. Das ist in der Regel sehr, sehr schwierig. Staaten sind ja auch immer, werden ja auch immer cleverer, wenn sie Cybermittel einsetzen, etwa um Desinformationsoperationen durchzuführen, machen sie das in der Regel nicht selbst, sondern holen sich da Unterstützung, teils auf dem freien Markt, teils von Akteuren, die, ideologisch ähnlich aufgestellt sind, aber da einmal eine Verbindung herzustellen, die belastbar ist, die forensisch belastbar ist, ist gar nicht so einfach.
2: Ja, dann wissen wir schon mal, wo hier die großen Gefahren sind aus euren Perspektiven. Aber dabei wollen wir natürlich nicht bleiben, sondern auch schauen, was wir dagegen tun können und wie man diese Gefahren jetzt auch minimieren kann, völkerrechtliche Zurechenbarkeit ähm, zu gewährleisten und ähm, die Angriffe im Allgemeinen vielleicht auch zu, zu verhindern. Ähm, wollen wir vielleicht ähm, als erstes mal darüber sprechen, was denn jetzt die Vereinten Nationen machen? Also kann die UNO Cyber
0: also was wir sehen, ist, dass Staaten das Internet ja durchaus nutzen, um einander Schaden zuzufügen und schädliche Effekte auszuführen. Ja, wir sehen einen veritablen Rüstungswettlauf, das ausgerüstet, aufgerüstet wird, Ja, dass das Internet militarisiert wird, kann man auch sagen. Wir haben Kriminalität und allerlei mehr Spionage und das ist natürlich ein wilder Hodgepodge. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das alles zusammen, wie kriegt man das eingehegt? Dass das Thema ein Problem ist, das haben die Vereinten Nationen schon relativ früh gemerkt, schon seit 1998 wird im Wesentlichen darüber gesprochen, dass man mal irgendwie eine Art Regelsystem bräuchte, um zunehmende schädliche Effekte äh, einzudämmen, die durch Informationskommunikationstechnologien entstehen. Also viel weitergebracht als nur Internet. Ne? Informationskommunikationstechnologien kann ja auch sowas wie, wie Smartphones, wie Mobilfunk und so weiter sein oder Heute Internet-of-Things-Geräte. Das dauert aber halt in den diplomatischen Prozessen immer super lange, deswegen ist das so ein, so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, der dann eingesetzt ist. 2002 gab es dann die ersten Bemühungen von Seiten der Generalversammlung, eine sogenannte Governmental Group of Experts einzusetzen, die sozusagen... Erstmal gemeinsames Verständnis der Bedrohungslage entwickeln sollen, weil damals war noch nicht allen klar, was sozusagen für Risiken existieren. Da war das Thema noch relativ neu. Und dann auch perspektivisch natürlich Verhaltensstandards zu entwickeln. Vielleicht so der Kontext dazu. 2005 fangen die UN an, darüber nachzudenken. 2007 gab es die ersten größeren Cyberangriffe, die tatsächlich Medienaufmerksamkeit generiert haben, nämlich 2007 in Estland, vermutlich russischem Ursprungs. Wie gesagt, Attribution immer ein bisschen schwierig. Da gingen Regierungswebsites dann ein paar Tage nicht. Bankwebsites waren down, Infrastruktur, Medien und so weiter wurden gestört. Und das hat einen ziemlich großen Medienpass erzeugt. Und dann im 2008, im, im Kontext des Georgienkrieges, haben Cyberangriffe auch eine Rolle gespielt. Und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund für diese UN-Prozesse, die dann gelaufen sind, ähm, zur Entwicklung von Normen für angemessenes Staatenverhalten. Und da geht es dann auch um die Frage: gilt es Völkerrecht? Wenn ja, wie gilt es? Wenn nein, wie gilt es nicht? Ähm, aber da kann Matthias Kettemann, glaube ich, viel mehr zu sagen.
1: Zum Glück kamen diese Gremien sehr bald zum Schluss, dass in der Tat. Völkerrecht gilt. Und das war gar kein geringer Schritt. Es war schon sehr wichtig, dass wir hier im Konsens der Staaten jetzt festgestellt haben, dass die UN-Charta in ihrer Gänze auf den Cyberspace anzuwenden ist. Vielleicht sind wir jetzt etwas, etwas spät damit, aber wir, wir dürfen auch nicht ähm, vergessen, dass, äh, wenn wir von Internet sprechen, wovon wir eigentlich sprechen, ne, dass was ist eigentlich dieses Internet, auf das das Völkerrecht anzuwenden ist? Das geht ganz ganz in Richtung der, der Fragen, die sich die Staaten bei der UNO gestellt haben. Es geht ja um die Kernressourcen des Internets. Nicht so sehr, was, was Facebook und Google machen. Das sind auch wichtige Fragen, aber da hat das Völkerrecht nicht ganz so viel zu sagen. Hier geht es um die großen Fragen, wie Staaten sich im Internet verhalten dürfen, wie Staaten Informations- und Kommunikationstechnologien benutzen dürfen, wie sie mit äh, Unterwasserkabeln umgehen äh, dürfen. Das sind auch Fragen, wo das Völkerrecht äh, sehr relevant wird. Äh, man darf nicht vergessen, eine der ersten völkerrechtlichen äh, Organisationen war ein Verein, der sich mit den Telegraphen auseinandergesetzt hat. Und in den, ersten, in den ersten Verträgen dazu standen Sachen drinnen, die sehr, sehr ähnlich klingen wie Diskussionen, die wir heute haben. Etwa Mindestaufbewahrungsdauern für Depeschen klingt sehr nach einer Vorratsdatenspeicherung. Übrigens auch die Chefs der Telegrafenbüros, die hatten die Verpflichtung, Depeschen zurückzuweisen, die gegen die guten Sitten verstoßen haben. Also schon damals gab es eine Art Zensur. Nur damals wurde sie wirklich staatlich durchgesetzt. Der Konsensbericht 2015 dieser Gruppen war ein wichtiger Schritt. 2017 kam es dann zu einer Zerfaserung der Prozesse auf Seiten der Vereinten Nationen, im Wesentlichen deswegen, weil einige Staaten nicht glücklich waren mit der Idee, dass auf nur internetbasierte Angriffe kinetisch reagiert werden dürfte. Also die haben gemeint, Kuba oder Russland. Etwa, äh, es kann auch nicht sein, dass bei einem Online-Only-Angriff, dass das gleichzuhalten ist mit einem bewaffneten Angriff äh, im Sinne der UN-Charta, die natürlich dann äh, ausgelöst hätte bestimmte völkerrechtliche äh, Verteidigungsrechte und, und Pflichten. Das war eher die Sicht der Vereinigten Staaten. Deswegen ist der Prozess dann in zwei, äh, in, in zwei, auf zwei Komitees äh, aufgeteilt äh, worden. Langsam aber sehen wir hier eine Wiedereingliederung. Es gibt immer noch die Open-Ended Working Group auf der einen Seite und die Group of Governmental Experts auf der anderen Seite. Aber wir sehen hier gewisse, gewisse Tendenzen, dass diese sich in, in ähnliche Richtungen entwickeln, und vor allem konstruktive Outputs erzielen. Jetzt im März gab es einen neuen Bericht etwa der Open-Ended Working Group, da ist Deutschland auch stark, stark beteiligt. Und auch dieser Bericht hat erneut festgehalten, was wir ohne dies schon wussten, aber man kann es gar nicht oft genug hören und sagen, ja, das internationale Recht findet auch im Cyberspace Anwendung. Wichtig aber für mich war, dass in dem Begriff noch einmal betont wurde, dass es mit dem Völkerrecht alleine natürlich noch nicht getan ist, sondern dass auch weitere Pflichten sich ergeben, wie etwa Kooperationspflichten der Staaten und auch Regeln für gutes Staatenverhalten.
2: Jetzt ähm, hast du ja schon häufiger erwähnt, äh, Matthias Kettemann, äh, dass das Völkerrecht Anwendung findet. Ähm, welche Prinzipien finden denn Anwendungen, auf die wir uns vielleicht berufen können? Also einfach aus dem allgemeinen Völkerrecht, aus der UN-Charta selbst vielleicht. Wir haben im UN-Recht-Podcast in der Folge zum Gewaltverbot in Folge 3 ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn aussieht mit ähm, einem bewaffneten Angriff, der durch einen cyber Angriff ausgeführt wird, ob der auch als bewaffneter Angriff eben zählen kann oder nicht. Kannst du uns da ein bisschen mehr einführen?
1: Ja, das, das tallinn Manual, das ist ein, ein wichtiges Dokument, das im NATO-Kontext entstanden ist, fasst hier einige wichtige Regeln zusammen. Da wird relativ klargestellt, dass ein internetbasierter Angriff dann, einem das Gewalt, dann das Gewaltverbot gegen das Gewaltverbot verstoßen kann, wenn er bestimmte kinetische Folgen hat. Wenn er also über eine wirklich rein internetbezogene äh, äh, Schäden hinweg geht. Das klassische Beispiel ist etwa ein Angriff über das Internet auf die Steuerungssoftware eines Atomkraftwerkes oder eines Dammes. Solange das wirklich nur, in Anführungszeichen nur, die Steuerungssoftware betrifft und nichts anderes passiert, wird das wohl noch nicht als äh, Gewalt, äh, als, 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 als Gewaltausübung im völkerrechtlichen Sinne äh, sein. Äh, hingegen äh, muss man schon einen, eine kinetische Folge, eine echte Folge äh, äh, verlangen. Das Katalin manuel spricht da von, von Large Loss of Life äh, oder Large Loss of, of Property. Das ist wichtig
0: zu nennen, weil... Das ist eben nicht nur eine hypothetische Möglichkeit, sondern das ist 2010, 2011 tatsächlich passiert. Mit dem sogenannten Stuxnet, sagt man auf Deutsch, Stuxnet sagt man im Englischen, Wurm, der die iranischen Atomanreicherungszentrifugen in Natanz physisch sabotiert hat. Also das war eine Schadsoffäre, die ist über nachrichtendienstliche Wege vermutlich auf einem USB-Stick in diese Hochsicherheitszone des iranischen Atomprogramms geschleust worden. Basierte auf einer Siemens-Schwachstelle in dem Siemens-Industriesteuerungssystem, ja, auch, auch quasi indirekt deutsche Beteiligung mit dabei. Äh, hat die den Controller sabotiert, sodass diese Zentrifugen durchgedreht sind und physisch quasi beschädigt oder zerstört wurden. Ja, und das war sozusagen vermutlich israelisch amerikanischen Ursprungs, um das iranische Atomprogramm zu, zu, naja, zu entschleunigen, zu sabotieren oder die Entwicklung zu behindern. Und das war damals so wichtig oder hat so Eindruck hinterlassen, als das bekannt wurde, dass man gesagt hat, hier wurde jetzt der Rubicon überschritten, nämlich der Rubicon einer Schadsoftware, die in die physische Domäne, also in die materielle Wirklichkeit hineinreicht. Und seitdem ist es im Prinzip nur mehr geworden. Wir haben die ersten Stromausfälle über Cyberangriffe gesehen in der Ukraine 2015. Wir haben über Mersk und Nordpetia gesprochen, also die Möglichkeit existiert. Und das Problem daran ist so ein bisschen, dass die USA seit 2015, glaube ich, und die NATO dann darauf folgend sozusagen gesagt haben, okay, wenn ein Cyberangriff diese, diesen Schritt macht, nämlich in die physische Wirklichkeit hineinreicht, dann ist es ein bewaffneter Angriff. Und dann halten wir uns auch vor, mit konventionellen Mitteln zu reagieren. Und die USA und auch neuerdings Großbritannien sehen sogar vor, nuklear zu reagieren. Also wenn ein Effekt so stark ist, dass das mit einem nuklearen Angriff vergleichbar ist, auch wenn es super abstrakt ist, sich das vorzustellen, wie sowas aussehen könnte, halten Sie sich vor, darauf zu reagieren, um ein Abschreckungsszenario aufzubauen, also um andere Akteure davon abzuhalten, diese Schwelle zu erreichen. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder ob das klappt, kann man sicherlich trefflich diskutieren.
2: Okay, das heißt also, das Gewaltverbot kann uns in irgendeiner Weise helfen, wenn es um kinetische, physische Auswirkungen durch Cyberangriffe geht. Aber es findet natürlich nicht in, ja, in der Gänze Anwendung. Daher stellt sich für mich so die Frage, vielleicht auch da nochmal ein Völkerrechtler Matthias Kettemann, glaubst du, dass die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts, dazu gehört auch die souveräne Gleichheit oder das Prinzip der friedlichen Streitbeilegung, glaubst du, das alles ist ausreichend, um den Cyberspace als solches zu regulieren, Regulieren, oder wärst du dafür, einen völkerrechtlichen, spezifischen Vertrag zu entwickeln in diesem Bereich?
1: Ja, ich, ich bin immer ein Fan von, von, von mehr Verträgen. Das bedeutet mehr Arbeit für meine Kolleginnen und mich. Aber äh, unabhängig von egoistischen Interessen, ich, äh, ich, ich sehe das Völkerrecht in einem ziemlich, ziemlich guten Zustand, äh, was das Internet betrifft. In der Tat, ähm, du hast das angesprochen, das Gewaltverbot ist ja wirklich nur der, der, der Vorschlagkammer des Völkerrechts. Wir haben ja noch viele andere Regeln, die äh, in, 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 nicht, äh, in nicht so schlimmen Fällen anzuwenden sind. Vom, äh, vom, vom, vom Prinzip der Nicht-Einmischung über äh, die, die Souveränität, die gerade im Internet äh, eine große Bedeutung aus, ähm, ausfüllt. Deswegen nämlich, weil die Souveränität ja traditionell verbunden war mit den Grenzen. Und es einfacher war, staatliche äh, Mittel dort enden zu lassen, staatliche Einfluss dort enden zu lassen, wo die Grenzen sind. Die Polizei kann nicht weiterfahren äh, als zum Grenzfahren. Im Internet ist das ja anders. Im Internet kann man ja relativ schnell äh, Grenzen überschreiten. Im Internet ist jeder ein Nachbar, sagt man. Das heißt, da ist das Nicht-Einmischungsprinzip immer wichtiger geworden. Und Souveränität im Internet neu zu verstehen, ist die große Herausforderung, an der sehr viele junge VölkerrechtlerInnen sitzen. Ich weiß von drei, vier Dissertationen, die sich allein dieser Frage widmen, wie die völkerrechtliche, wie das Völkerrecht Souveränität im Internetzeitalter neu verstehen muss, wie der Staat sich neu finden muss. Und diese Störgefühle, die wir gerade jetzt haben, äh, etwa auch im Bereich der Plattformregulierung, die fußen auf diesem Problem, dass der Staat noch nicht ganz in der Jetztzeit angekommen ist. Wir haben Konstrukte aus dem vergangenen Jahrhundert oder je nachdem, wie lange man zurückgehen möchte, aus dem 17. Jahrhundert. Äh, und das heutige äh, dynamische Verständnis von Gewaltausübung und Legitimierung muss erst äh, für das Internet neu konzipiert werden. Genau, die zentrale Herausforderung dabei ist, dass eben... Teile
0: des Internets, also man spricht immer von drei Schichten oder drei Ebenen, man kann auch vier sagen, nämlich die, die Hardware Layer, das ist die Ebene der Kabel und der Router und der Server. Und die Software Layer, das ist die Ebene der Protokolle, die den Datentransfer regulieren, das ist aber auch die Ebene der Applikation, der Software von Apps und Betriebssystemen und so weiter. Und dann die Content Layer, also das, was sozusagen an, an Inhalt, an Informationen drin ist, an in sozialen Medien, was gepostet wird, was gesagt wird, die Rede und so weiter dass die, insbesondere die oberen beiden Layers, natürlich super schwer zu regulieren sind, weil die auf einer internationalen beziehungsweise auf einer distribuierten Logik basieren. Also so, wie das Internet funktioniert. Sprich, diese Informationen sind dezentralisiert verteilt. Die sitzen nicht an einer Stelle notwendigerweise, sondern sind über die Knotenpunkte des Netzwerks verteilt. Und das macht eine nationale Jurisdiktion und Regulierung schwierig, weil die Informationen im Wesentlichen also überall sein können. Die Hardware wiederum, die ist natürlich in Ländern, die ist unter nationaler Jurisdiktion. Da können Staaten darauf zugreifen. Und da ist die Lage ein bisschen anders. Aber alles, was so Inhalte angeht und Inhaltsregulierung, ist eine der großen, großen Schwierigkeiten, mit der Staaten gerade zu kämpfen haben, auch wenn wir über Desinformation und Hate Speech
1: und Verschwörungstheorien und so weiter sprechen. Vielleicht noch zwei zwei Punkte dazu, dass das Völkerrecht ist ja ein, 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 breites, ein breites Feld, ein, 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 schöner, äh, ein, ein, ein schöner Wald mit vielen Gewächsen. Ähm, und gerade im Internet sehen wir, warum das so spannend ist. Wir sehen nämlich völkerrechtlich angehauchte, völkerrechtlich beeinflusste Normen von nicht klassischen VölkerrechtsakteurInnen. Zum Beispiel ähm, hat vor einiger Zeit eine Global Commission on the Stability of Cyberspace getagt, die wichtige... Die epistemisch legitimierte Akteure und Akteurinnen versammelt hat, also clevere, clevere Köpfe. Und die haben ein, ein, ein Dokument erstellt, das haben sie Norm Package genannt, also ein, ein Normpaket aus Singapur. Und da findet man dann Normen, die klassisch völkerrechtlich klingen, etwa eine, eine Norm to avoid tampering. Ne? Also, Staaten sollen sich verpflichten, etwa nicht mit Produkten, nicht Hintertöne in Produkten einzuziehen. Oder äh, eine Norm to Reduce Vulnerabilities. Also Staaten sollen sich darauf verpflichten, gemeinsam mit EntwicklerInnen äh, keine Vulnerabilitäten äh, in Produkten äh, zu, zu verstecken. Äh, und so sie diese finden, äh, sofort äh, sofort äh, sie, sie, zu, äh, sie bekannt zu machen. Und keine, äh, wie das teilweise von äh, äh, Sicherheitsbehörden gemacht wird, diese aufzukaufen und dann zu nutzen. Das ist natürlich völkerrechtlich hoch, hoch interessant. Da gibt es allerdings noch keine entsprechende Praxis, weil sich hier die Staaten noch zu wenig in die Karten schauen lassen wollen. Wir sehen also hier auf jeden Fall ein Aufbrechen auch der traditionellen völkerrechtlichen AkteurInnen, das uns eine sehr spannende Zukunft verspricht. Vielleicht auch noch ergänzend
0: dazu, die, diese... Dieser Beitritt von nichtstaatlichen Akteuren in diese Regulierungslandschaft, den sieht man ja auch an anderen Stellen. Das sind zum Beispiel dann so Unternehmen wie Microsoft, die sowas sagen wie, wir brauchen eine digitale Genfer Konvention, ja? wo bestimmte Prinzipien drin sind, wie bestimmte Akteure einfach nicht anzugreifen, so wie man Sanitäter und Hilfspersonal in bewaffneten Konflikten nicht angreifen soll. Und die Microsoft bezieht das dann auf die Computer-Emergency-Response-Teams und andere. Und das ist auch eine Norm, die wiederum in dem UN-Prozess aufgetaucht ist, nämlich dass die Hilfskräfte, die Incident Responder, die also bei einem Cyberangriff vor Ort sind und die Systeme warten und prüfen und wiederherstellen, dass die nicht zum Ziel von Cyberangriffen gemacht werden. Wir sehen das aber auch in anderen Initiativen wie von Frankreich, dem Paris Call, wo, wo eine Initiative gestartet wurde, um das zu pushen. Wir haben auch in, in Deutschland mit Siemens, mit der Charter of Trust, einen Akteur, der ähnliches, versucht und Microsoft hat auch noch so einen Tech Accord vorgeschlagen, also dass Unternehmen sich sozusagen verweigern, zu Handlangern von Staaten zu werden, was den Einbau von Hintertüren in Software angeht. Was natürlich super spannend ist, weil ähm, Hintertüren, also Hintertüren sind im Wesentlichen absichtliche Schwachstellen im Softwarecode von Systemen und das sind gewissermaßen oder das ist gewissermaßen die Grundlage für Cyberangriffe. Also man braucht eine Software Schwachstelle, man schreibt dazu eine Schadsoftware, die diese Schwachstelle ausnutzt und dann kann man sozusagen mehr oder weniger unbemerkt in Systeme einbrechen, insbesondere wenn man hochgradige Zero Day Schwachstellen verwendet. Und wenn jetzt sozusagen Unternehmen sagen, nee, wir wollen uns da nicht zum Handlanger machen und absichtlich Hintertüren einbauen, dann hat das natürlich Signalwirkung an Staaten. Weil Staaten das wollen, im Strafverfolgungsprozess zum Beispiel, auch auf EU-Ebene.
1: Also das sind nicht nur die autoritären Staaten, die dieses mhm. Verlangen haben. Und, und dann noch ein, ein, äh, dazu noch kommentierend, eine der Tatsachen, die, die sich mir aufdringt ist, aufdringt ist, ist ich, ich bin manchmal ich, fast, fast schon sauer, ne, wenn Leute sagen, ja, im, Völkerrecht, im Internet gibt es kein Völkerrecht aufgrund der Vielfalt an Normen, die entstehen, die völkerrechtlichen Charakter haben. Und weil du die CERT angesprochen hast, Matthias, dieses Computer Emergency Response Teams, in den ähm, Norms on Responsible State Behavior, also in den Normen für verantwortungsvolle Staatenverhalten, die eines der Ergebnisse der, der UNO-Komitees waren, der, der Group of Governmental Experts, steht zum Beispiel drinnen, dass verantwortungsvoll handelnde Staaten heutzutage haben einfach Computer Emergency Response Teams. Also Menschen, die man anrufen kann, die was tun, wenn man merkt, ach, da kommt ein Botnet aus Österreich. Und Staaten, die das nicht tun, die werden sich vorwerfen lassen müssen, wenn nicht schon jetzt, zumindest in sehr, sehr naher Zukunft, dass sie ihren völkerrechtlichen Pflichten nicht nachkommen denn das, was auf deinem Territorium als Staat geschieht, dafür hast du die Verantwortung. Das wissen wir seit Charles Melcher, seit den Fällen aus der Vorvergangenheit. Und so entsteht Völkerrecht heutzutage. Auf kreative, spannende, neue Art und Weise. Nicht immer auf Verträge warten. Ne? Schauen wir darauf, was wirklich geschieht und welche, was für spannende, neue, normative Felder sich hier aufmachen.
3: Ja, ich denke, das ist ein richtig guter Moment, um den Staaten mal in die Karten zu schauen. Richten wir doch den Blick mal auf Deutschland. Was, was macht Deutschland eigentlich? Es gibt ja jetzt so ein, so ein ziemlich aktuelles Positionspapier zur Anwendung des Völkerrechts im Cyberraum unserer Bundesregierung vom März 2021, also brandaktuell, äh, frisch gedruckt. Und ich habe mal ein Zitat daraus mir rausgeschrieben und zwar: Deutschland ist überzeugt, dass das internationale Recht inklusive der UN-Charta und dem internationalen humanitären Völkerrecht ohne Einschränkungen auch im Kontext des Cyberspace angewandt werden muss. Das ist ja generell keine neue Idee. Wir hatten es gerade, ihr habt es gerade erwähnt oder angesprochen. Deutschland folgt dabei im Wesentlichen der Linie des Talent Manuals, aber die Bundesregierung plant eben laut eigener Aussage auch dieses Positionspapier auch auf internationaler Ebene zur Debatte zu stellen und wie würdest du denn diesen Vorstoß Deutschlands jetzt bewerten, Matthias Kettemann? Also ist es ambitioniert oder ist es eher eine nette Verpackung? Wie, wie bewertest du das, das Engagement Deutschlands hinsichtlich Cybersicherheit, insbesondere in Bezug auf dieses, dieses Positionspapier?
1: Deutschland setzt sich sehr konsequent für das Völkerrecht im Internet ein. Deutschland ist Mitglied von, von vielen internationalen äh, Gruppen, die sich für Freiheit im Netz einsetzen. Mit der Verbotschafterin Greenberger haben wir auch eine Cyberbotschafterin im Außenministerium, die sich sehr engagiert für die internationale Kooperation in den Bereichen und auf vielen, vielen Panels äh, sitzt. Dieses Paper ist ein, ein, ein großer Wurf, ein wichtiger Wurf, auch wenn nicht alles davon neu ist. Klar, man hat vieles davon erwarten können. Es findet sich ja auch wichtige, ähm, wichtige Fortschreibungen äh, des, des Tallinn-Manuals. Und so wiederum, so entsteht ja auch Völkerrecht, indem ein Soft-Law-Dokument, das beruht auf, den, äh, auf, auf, auf dem, dem, dem Best-of-Knowledge von Expertinnen und Experten, dann von staatlichen Akteuren, kondensiert, aufgegriffen und als Staatenpraxis, beziehungsweise zumindest als äh, die Opinion Juris zur Staatenpraxis wiedergegeben wird. Deswegen ist so etwas sehr, sehr wichtig. Und das ist durchaus auch ein Trend der Zeit. Inzwischen haben etwa 20 äh, wichtigere Staaten entsprechende Papiere veröffentlicht. Und da gibt es immer wieder spannende Sachen zu finden. Zum Beispiel England hat vor kurzem veröffentlicht ähm, äh, ein, ein Paper zur Geltung des Völkerrechts im Internet die äh, zum Thema Souveränität und der Bedeutung, von Souveränität eine eine durchaus äh, überraschende Auslegung haben, der Deutschland etwa hier nicht gefolgt ist. Deutschland hat hier Souveränität betont und gesagt, na naja, äh, die Souveränität kann in, äh, kann in Gefahr gebracht werden durch ähm, Aktivitäten über das Internet. Äh, es dürfen aber nicht nur negligible physical effects und functional impairments sein. Das an sich ist noch kein Verstoß gegen territoriale Souveränität, was auch wichtig ist. Also das soll ja nicht jeder jede kleine jede kleine Spam aus dem Ausland ist ja nicht gleich ein Angriff gegen die territoriale Integrität, aber die Stelle, die mir am, die für mich am spannendsten war, ist die Verknüpfung von Souveränität und der, dem Schutz von Wahlen, dem Schutz des Wahlprozesses. Gerade in den nächsten sechs Monaten im Superwahljahr 2021 ist das wichtig. Und so schreibt etwa das Außenministerium, dass Foreign Electoral Interference by Means of Malicious Cyber Activities ist ein großes, eine große Herausforderung und auch die Verbreitung von Disinformation über das Internet kann, wenn es ein bestimmtes, eine bestimmte Schwelle überschreibt, kann es sogar Coercion, also ein Zwang sein, der dann das Nicht-Einmischungsverbot, ähm, gegen das Nicht-Einmischungsverbot verstößt. Das hat man so in der Form nicht in anderen Statements gelesen. Das finde ich schön, dass das so klargestellt wurde. Und äh, so entwickelt sich auch Völkerrecht Das ist schön.
0: Wenn ich dazu noch ergänzen darf, das Dokument hat natürlich auch noch eine weitere Funktion. Und das ist... Ähm die eigenen Rechtsansichten sozusagen zu kommunizieren. Und damit wirkt das Dokument auch als eine Art vertrauensbildende Maßnahme. Also Confidence-Building-Measures sind auch ein Aspekt neben den Cybernormen, die dazu beitragen, sozusagen diese, das digitale Konfliktgeschehen zu regulieren. Die, das klassische Beispiel für so eine Confidence-Building-Measure ist das berühmte rote Telefon aus dem Kalten Krieg zwischen Washington und Moskau. Und es gibt so eine ganze Reihe von Confidence-Building-Measures und das eine davon ist eben erstmal Begriffe zu definieren, wie versteht Deutschland bestimmte Dinge, ja, was ist unter Desinformation gemeint, was ist ein Cyberangriff etc. pp. Aber eben auch zu sagen, okay, was ist unsere Rechtsauffassung und wie könnten wir reagieren, wenn das und das passiert. Und da ist dieses Dokument, glaube ich, ein Beitrag. Und diese Confidence-Building-Measures werden in verschiedenen Regionalforen wie OSZE und ASEAN und ähm, so weiter entwickelt und sind ein weiterer Baustein in diesen cyber komplex der Verregelung, den wir da schon versucht haben zu skizzieren.
3: Ja, dann äh, werden wir, glaube ich, am abschließenden Punkt. Was, was kann eigentlich jeder selber machen? Wir rufen ja gerade in der DGVN immer dazu auf, engagiert euch, ja, ihr beiden, was was können wir denn selber tun? Also nicht unbedingt gegen das Risiko des großen Cyber-Wars an sich. Wir sind ja jetzt nicht Captain America oder Iron Man, aber so um Kleinen, also beispielsweise gegen Internetkriminalität. Was Was kann jeder Einzelne denn machen, um sich zu schützen.
1: Oder, oder Wonder Woman, um ein bisschen Gender Equality auch bei den Superheroes äh, einzuführen. Ähm, ja, äh, es, gibt, es gibt etwas, was Staaten machen können und was Individuen machen können, was auch von der Group of Governmental Experts äh, und auch übrigens vom Norm Package empfohlen wird, äh, Cyberhygiene ne? also Cyber Hygiene. Das heißt, das klingt ein bisschen, klingt ein bisschen komisch, gerade im Corona-Kontext, Hygiene, ja, einfach sich clever verhalten online. Ne? Das beginnt beim Passwörterschutz, ne? das beginnt dabei, eine, eine Zwei-Faktor-Identifizierung äh, zu haben. Ähm, und das beginnt auch, und das für, für Unternehmen bedeutet das auch, die Mitarbeiter äh, ihnen entsprechend zu schulen, ne? dass sie eben nicht hineinfallen auf, auf, auf E-Mails vom Chef oder von der Chefin, der sagt plötzlich auf gebrochenem Deutsch oder Englisch: Du, ich brauche mal Geld, hol mir das aus dem Company-Account.
0: Ähm. Was Staaten natürlich auch noch machen können, ist nämlich diese digitale Hygiene zu bestärken. Und das ist sozusagen jetzt Regierungsauftrag an die neue Bundesregierung, die dann irgendwann mal kommen wird. Wir brauchen digitale Bildung an Schulen. Wir brauchen Programmierkenntnisse an Schulen, damit wir genügend ExpertInnen in diesem Bereich haben, die auch dann wiederum rekrutiert werden können, um zum Beispiel Incident Response Teams zu bestellen oder IT Security an Unternehmen hochzufahren. Daran mangelt es oft, da haben wir Fachkräftemangel. Und wir brauchen natürlich auch Media Literacy, um Desinformation besser zu erkennen. Wir brauchen sozusagen Digitalkompetenzen im Umgang mit dem Internet von klein auf. Das ist natürlich Individualauftrag an alle Eltern, die dazuhören, aber besser wäre es, glaube ich, wenn es im schulischen Kontext stattfinden würde. Neben den ganzen individuellen Maßnahmen wie, bitte benutzt sichere Passwörter, bitte benutzt die Passwörter nicht über verschiedene Accounts hinweg, äh, sichert eure wichtigen Accounts mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ab und so weiter und so fort. Software-Updates installieren, nicht vergessen. Und dass genau. ich
1: niemand 80 Passwörter merken kann, einen guten Passwortmanager. und da gibt es auch, auch entsprechend gute. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, da ich selbst äh, Elternteil bin. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Kinder erziehen, aber äh, wir sehen etwa im Bereich der Desinformation, es sind nicht so sehr die Kinder etwa, die viel Desinformation teilen. Es ist so die Generation 40 plus. Das heißt, lebenslanges Lernen ist ganz wichtig. Desinformation geht nur dann, wenn die Gesellschaft nicht, nicht resilient ist. Wir brauchen also einen Resilienzaufbau für die Gesellschaft. Wir brauchen aber auch jenseits des Internets eine Verpflichtung der Gesellschaft auf bestimmte gemeinsame Werte, auf sozialen Zusammenhalt. Das ist etwas, was... Was langfristig äh, auch, 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 auch der Gesellschaft gut tut, da äh, kann das Völkerrecht auch nur so, so weit gehen. Ne? Da ist schon einige gesellschaftsinterne Entwicklungen sind hier dann auch wichtig.
2: Ja, äh, vielen Dank für, äh, vielen Dank an euch beide äh, für diese äh, schöne Zusammenfassung hier am Ende auch nochmal, was jeder, jeder Einzelne von uns tun kann und damit sind wir auch schon so ziemlich am Ende unserer Folge angelangt und ich würde hier vielleicht gerne nochmal so ein wenig zusammenfassen und euch am Ende nochmal eine kurze Frage stellen und zwar haben wir gesehen, ähm, ja, es gibt eine dunkle Seite der Digitalisierung. Nicht alles ist gut. Nicht alles ist super. Und wir müssen regulieren. Wir müssen Menschenrechte schützen. Und ähm, das Völkerrecht findet eben Anwendung. Und das haben wir gesehen im Konsensbericht der Group of Governmental Experts auf äh, UN-Ebene. Auch Deutschland beschäftigt sich aktiv mit der Weiterentwicklung von Völkerrecht durch ein jüngst veröffentlichtes Arbeitspapier. Und gerade, wie ihr schon gesagt habt, auch wir Individuen können was machen, indem wir gucken, ähm, dass wir unsere Passwörter ordentlich schützen, indem wir ähm, ja ähm, auch auf, auf der Ebene von Bildung äh, an unsere Kinder was weitergeben, aber auch natürlich uns selbst immer weiter damit beschäftigen. Und da der Titel dieser Folge ja war, kann die UNO Cyber, vielleicht auch hier kurz an euch beide eine kurze Ja-Nein-Frage, kann die UNO Cyber?
1: Na, aber unbedingt. Auf, also ja, nein, oh, sorry, ich wollte gerade sagen, Cyber heißt ja Steuern, ne? und klar kann die UNO Steuern, also ja.
0: Ja,
3: ähm, ihr beiden herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste wart und uns heute ähm, über Cybersicherheit und Cyberkriege informiert habt und mit uns gesprochen habt darüber, was es denn für Bedrohungen gibt und was man dagegen tun kann. Und das war heute eine Kooperationsfolge von UN-Recht mit Vanessa und der UN-Hörbar mit mir, mit Franziska. Und wir hoffen, ihr hattet alle viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Also auf Wiederhören.
0: Das Schlusswort war super. Ich hatte so ein bisschen, bisschen Pippi in den Augen. Das war so schön zusammengefasst.
3: Was <lacht> die Aufnahme aus? Ja, oder?